0: Creemos que todo está en Internet, pero que sea verdad es otra cosa. Además de la información falsa, hay empresas que se dedican a hacer desaparecer información verdadera de la red. Hay un derecho al olvido legal, pero es que también hay compañías como la firma española Eliminalia, que según una investigación del país y el consorcio internacional de prensa Forbidden Stories, emplean noticias falsas, webs clonadas y bots para engañar a Google y limpiar la imagen de corruptos, narcos, delincuentes y abusadores de 54 países. Soy Íñigo Domínguez. Hoy, en el país, Eliminalia, cómo los delincuentes borran su rastro en Internet. Para hablar de todo esto, está aquí mi compañero Joaquín Gil, del equipo de investigación del país. Joaquín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Íñigo? Encantado de estar aquí contigo. Joaquín, ¿cómo se pueden borrar los datos de una persona en Internet? Por ejemplo, si yo no quisiera que se pudieran encontrar artículos que alguien ha escrito en el país, ¿podría hacerlo? Bueno,
1: realmente, borrar, borrar la información en Internet es muy difícil. Lo que se puede hacer es enterrar y es dificultar que sea más difícil encontrar eh, esa información en, en la red, en internet.
0: Enterrar te refieres a que cuando uno va a buscar los resultados que salen los 10 primeros, pues ahí no está. A lo mejor te tienes que ir al, al 90 o al 100, ¿no? Efectivamente, eso es. De alguna forma se trata de
1: engañar al algoritmo del buscador para que posicione en unas peores, eh, bueno, en, en, en unas peores páginas unas páginas más adelantadas, eh, pues la información que queremos ocultar, enterrar o difuminar.
0: De todas maneras, sí existe el derecho. Al olvido, es decir, que, que alguien tiene derecho a que se elimine de Internet información que, que él considera que es lesiva o que es falsa, o sea, que, que no se puede publicar cualquier cosa y que se quede ahí eternamente. Pero ¿esto cómo está regulado? ¿En qué caso se puede pedir?
1: Bueno, el derecho al olvido efectivamente eh, está regulado y permite eh, bueno, desindexar de los buscadores información que o bien incluye datos personales, o bien está desactualizada, o bien no es de interés público. ¿Cómo se hace? Bueno, pues en prim, el primer paso, el paso más sencillo sería enviar un requerimiento al, al buscador. Todos los buscadores, al menos los más importantes, tienen esta posibilidad. Y si el buscador no nos hace caso, podríamos recurrir en el caso de España a la Agencia de Protección de Datos. Hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea de 2014 que eh, viene a decir que lo que hacen los buscadores cuando aprueban el derecho al olvido no es eliminar la información, sino evitar que podamos localizar esa información con nuestro nombre. Es decir, si alguien quisiera eh, difuminar una información en la red a nombre de Íñigo Domínguez, esa información eh, no desaparecería, pero al algoritmo se le daría la orden de que no pudiéramos acceder a ella o que no aparecieran los mm, puestos de salida del buscador si la buscamos por el nombre de Íñigo Domínguez.
0: Y esto, claro, es complejo. Hay empresas que se
1: dedican a esto, que venden este servicio. Efectivamente, hay empresas como Eliminalia, eh, una firma española creada en Barcelona en 2013, que eh, se ha expandido eh, y que ofrece sus servicios de borrar eh, la información y de desindexar la información en, en buscadores eh, en 54 países.
0: Claro, hay empresas que hacen este servicio legalmente y se mueven dentro de los cauces legales, pero lo que habéis descubierto vosotros es que hay empresas como esta que van mucho más allá.
1: Efectivamente, porque lo que hace Liminalia es aprovechar vericuetos jurídicos y agujeros que existen para colarse y para intentar defender eh, a sus clientes con, con tácticas que podríamos eh, definir claramente como eh, tácticas de desinformación, ¿eh? que consisten eh, pues esencialmente en lavar la imagen de corruptos, de narcos, de blanqueadores. Se si habíamos dicho antes que el derecho al olvido eh, impide eh, o puede impedir la, la difusión de noticias eh, de personas que no tienen interés público, un político corrupto que ha sido condenado es una persona de interés público y, por tanto, eh, no se debería de desindexar una información que le afecte.
0: ¿Y cómo hacían para eliminar todos estos datos de, de Internet?
1: Bueno, existían principalmente dos técnicas. La primera era crear... Eh, a través de una serie de, eh, de, de, de webs falsas que simulaban nombres de medios de comunicación verdaderos, por ejemplo, Le Monde France, CNN Today, eh, que se parecían mucho a, a, la, a los nombres de, de los medios de comunicación de verdad, pero que eran falsas y que controlaba Eliminalia a través de, de una empresa eh, en Estados Unidos, y allí se publicaban informaciones bonancibles sobre los clientes. Estas webs, lo que hacían una vez que se publicaban publicaban en el ciberespacio era engañar al algoritmo de Google que no sabía identificar entre la web buena y la web mala. Y así se conseguía enterrar las informaciones negativas. Cuando hablamos de enterrar es esencialmente pasar a las últimas posiciones de búsqueda, las que nadie ve en los buscadores. Y la otra técnica consistía en enviar requerimientos a los medios de comunicación eh, advirtiendo de que presuntamente pues, habían infligido pues, la ley de, de propiedad intelectual y que por tanto esa noticia debían de desindexarla de los buscadores. En algunos casos utilizaban una técnica que es muy tramposa que era crear en una web falsa eh, una noticia idéntica a la que ha publicado el medio de comunicación y atrasarle la fecha de publicación. Con lo cual decían, oiga, esta web eh, ya había publicado esta información que usted ha sacado, usted se la ha copiado y por tanto usted debe de desindexarla. Si tú eres un medio como El País, como El Mundo, como The Guardian, pues estos trucos de trilero te los conoces. Pero si eres eh, una web de dos estudiantes de periodismo que acaban de comenzar y que han denunciado un asunto de corrupción del concejal de su pueblo, pues le llega un requerimiento de un despacho de abogados de Londres y consigue eh, pues amedrantarlos y hacer que bajen esa noticia para no meterse en líos.
0: ¿Y quiénes son estos clientes que han acudido a Liminalia para que desaparezca la información sobre ellos?
1: Bueno, el consorcio de Forbidden Histories ha tenido acceso a la relación de 1.500 clientes en 54 países. Una relación que va pues, desde la documentación, el poder legal que ellos entregaron a en Eliminalia para, bueno, pues, para permitir que actúe en nombre de ellos eh, como intermediario con los medios de comunicación y con las webs de hosting, pasaportes y también la relación de los enlaces eh, que querían eliminar. ¿Quiénes son? Pues ahí como te decía, desde exgobernadores eh, mexicanos, como el ex gobernador de Veracruz, eh, condenado a nueve años de prisión por, bueno, pues por haber eh, participado en una trama corrupta eh, que, que conllevó el saqueo de, de millones de euros, eh, el señor Javier Duarte, hasta ex médicos vinculados a la DINA, el brazo represor de Augusto Pinochet, eh, que pagó a Eliminalia pues, para, para borrar su imagen en blogs de derechos humanos donde se le eh, señalaba como una persona que había colaborado con, con la dictadura pinochetista y en el caso de España pues tenemos a lo mejor de, de cada casa, no es decir, desde al empresario Adrián de la Joya, colaborador del, del excomisario jubilado eh, José Manuel Villarejo, hasta José Mestre, el empresario catalán, amigo del rey emérito, que pagó a Leminaria 30.249 euros entre 2016 y 2020 por desindexar de Google más de 200 noticias publicadas en el país, en el mundo, en la vanguardia, en la razón y en el confidencial sobre su condena y también sobre su presencia en la lista Falciani y un robo que tuvo en su casa de Barcelona Hay que decir que uno de los mayores clientes eh, no en España sino en Andorra, Andorra es un país independiente, pues fue, fueron los, los Cierco, los propietarios de la, de la banca privada de Andorra que encargaron después de la intervención del banco a partir de marzo de 2015, pues la, la eliminación de de centenares, ¿no? me atrevería a decir, de, de enlaces sobre sobre ellos que los dejaban en mal lugar. Pero también casos desconocidos, casos anónimos ¿eh? de personas eh, que, en principio, dado que pues, sus noticias tienen un interés público, aunque no sean personas conocidas, pues, eh, pues no deben de desaparecer de internet. Es el caso de un exjugador del Portugalete eh, acusado y condenado por abusos sexuales. Es el caso de un eh, sacerdote que fue condenado por saquear a viudas o es el caso de un policía local que fue condenado por eh, infligir violencia a los, a los detenidos.
0: Pero Joaquín, ¿cómo conocían estas personas, esta empresa? ¿Se anuncia normalmente y cualquiera puede recurrir a ellas porque parece una cosa como del mundo de las cloacas o no? Es una empresa que uno puede contratar también cualquier ciudadano.
1: Efectivamente, es una empresa que tiene, tiene una sede, ¿eh? una sede en Barcelona, que es su cuartel general, y también tiene sedes en, en otros 12 países a través de convenios. ¿Cómo llegaban los clientes a Liminalia? Principalmente porque esta empresa tenía acuerdos con bufetes de abogados y con agencias de comunicación. Entonces lo que hacían era referirles a los clientes. Esto lo hemos averiguado después de analizar los expedientes de los, de los 1.500 clientes. Muchos no llegaban directamente a Liminalia tocando a la puerta de sus oficinas. Muchos llegaban referidos, como te digo, por bufetes de abogados o, o agencias de comunicación que, que conocían de la existencia de este servicio y hacían de intermediario entre el cliente final y Liminalia. Y es importante destacar que dentro del paquete de clientes había clientes que eran lícitos o legítimos y clientes que eran ilícitos o ilegítimos. Los primeros los lícitos serían, por ejemplo, personas que nos hemos encontrado muchos casos que en su día ejercieron la prostitución, que aparecían sus fotos o sus nombres o algún elemento identificativo en webs de contactos o en algún otro tipo de blogs y que con el tiempo quisieron pasar página en sus vidas y se dirigieron a Eliminalia para bueno, pues solicitar este este servicio. En principio, bueno, esto es totalmente legal y estaría pues, amparado por el, por el derecho al olvido. ¿Quiénes son los clientes ilegítimos o clientes eh, ilícitos? Pues aquellos que, teniendo sentencias firmes, aquellos que han sido investigados en países con todas las garantías, pues han sido condenados y quieren contratar a Eliminalia para engañar a los buscadores y lavar su imagen de un hecho que tiene interés eh, informativo, interés periodístico y, por tanto, debe conocerse.
0: ¿Quién está detrás? ¿Quiénes son sus dueños?
1: La empresa Liminalia se crea en 2013 y tiene como responsable a Diego Sánchez Jiménez, que es un treintañero que se presenta en Internet como un emprendedor eh, exitoso y que bueno, pues, publica vídeos en YouTube donde él aparece eh, conduciendo coches de alta gama, saliendo de, de casas de, de lujo y disfrutando de un tren de vida pues, que es eh, absolutamente increíble para un joven de, de esta edad. A menudo me preguntan qué es el éxito. El publicista Joaquín Lorente definía el éxito como el cuidado de los detalles y realmente podríamos resumirlo El socio de Didac Sánchez se llama José María Gil Prados, tiene 62 años, es un empresario que está detrás de una asociación de adopción de, de niños eh, rusos y que fue condenado por abusos sexuales eh, a un menor.
0: Joaquín, paramos un momento y ahora me sigues contando. Porque escuchas
1: hoy en El País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio.
0: Joaquín, me estabas contando de esta empresa española, Eliminalia, y me has contado cómo trabaja, pero ¿cuánto cuesta una operación de este tipo de que borren tu nombre de Internet de forma así, fraudulenta?
1: Bueno, pues Las tarifas que desembolsaban los políticos, narcotraficantes, abusadores sexuales, delincuentes de cuello blanco y empresarios en apuros por evaporar su pasado iban desde los 500 dólares eh, para una web, según un contrato de 2008, hasta los 400.000 si lo que le pedías pues, era pues, desindexar de Google pues, por ejemplo 300, 400 o, o 500 enlaces. ¿no? Hay que tener en cuenta que Liminalia no solo se centraba en noticias, en artículos de medios de comunicación, sino que también desindexaba eh, vídeos de YouTube eh, información de los boletines oficiales del, del Estado,
0: este tipo de cosas. ¿Y los clientes que contrataban esto sabían que estaban contratando algo ilegal o a lo mejor preferían no saberlo? Bueno, esa es una duda. Algunos
1: de los clientes con los que hemos hablado después nos han dicho que si hubieran conocido las verdaderas prácticas de liminalia, pues no hubieran tocado a, a su puerta. ¿no? Pero esta es una empresa que ofrece, desde mi punto de vista, algo que es sencillo de hacer si sabes hacerlo pero si no sabes hacerlo es imposible y difícil de hacer, parece una cosa de perogrullo pero es así, una persona que no tiene mucho conocimiento informático pues toca la puerta pensando que detrás de esta empresa pues hay unos hackers que van a eh, conseguir borrar eh, la información de internet cuando realmente en muy pocos casos se, se hacía, ¿no? lo, que, lo que se hacía en la mayor parte de las ocasiones como os decía pues era enterrar el rastro en la red para evitar que los localizadores pues eh, consiguieran llegar a, a las webs a eliminar.
0: ¿Y a día de hoy esta empresa todavía sigue activa?
1: Esta empresa sigue activa, lo que pasa es que desde que bueno pues supieron que les estábamos investigando, coincidencia o no, decidieron cambiarle el nombre. ¿eh? En concreto, si uno se va al registro mercantil, descubre que la antigua denominación eh, de Eliminalia, que era Eliminalia 2013 SL, el pasado 20 de enero, cambió su nombre por I Data Protection SL, ¿no? según el registro mercantil. Eh, y de hecho también en las oficinas, en el cuartel general en España, donde ellos tenían sus, eh, sus, sus oficinas, eh, que era en la calle Portal del Ángel, pues el rótulo eh, que recibe a los clientes, el rótulo de Liminalia ha cambiado, ha cambiado por el de la nueva empresa, por el de iData Protection.
0: Joaquín, esto lo, no lo habéis hecho solos, eh, José María Irujo y tú. Eh, os habéis coordinado con un montón de periodistas con medios de otros países en un consorcio que se llama Forbidden Stories. ¿Cómo habéis hecho para trabajar en un equipo internacional de este calibre y cómo se trabaja una investigación así?
1: Hace siete u ocho meses nosotros recibimos una llamada para participar en este proyecto coordinado por Forbidden Stories, que es eh, una organización eh, de periodistas eh, radicada en París y que se dedica a hacer una cosa, a mi juicio, muy bonita, que es continuar las historias silenciadas. Este año, este proyecto tenía por objeto continuar el trabajo de una periodista india que fue asesinada y que fue víctima de las fake news. Por ese motivo, el, el, el monográfico del tema era la desinformación y todas las historias que hemos publicado este consorcio periodístico donde está el país pero también medios eh, internacionales de primer nivel como el Washington Post The Guardian Le Monde, tenían por objeto investigar las empresas que se dedican a la desinformación en la primera tanda publicamos las andanzas de Tal Hanan, un empresario israelí que se dedica pues, a vender servicios de información para campañas presidenciales y que según él pues, ha participado en 33, 22 con éxito y que ha tenido contactos con contactos que hemos acreditado con Cambridge Analytica, ¿eh? la empresa de desinformación que presuntamente participó pues, en, la, en la campaña presidencial que ayudó a Donald Trump a llegar al, al poder. Y en la última tanda de esta investigación pues nos dedicamos a a Eliminalia. Los periodistas estábamos en contacto a través de una, una wiki, que es una web eh, encriptada eh, con la que nos intercambiábamos la información, y aquí se depositó eh, un gran buscador con un motor de acceso de 50.000 documentos eh, internos de Eliminalia sobre los 1.000 clientes. 500 clientes que iban, esta documentación, desde los pasaportes hasta los poderes legales, hasta quién paga. Y bueno, pues esta documentación la hemos la hemos escrutado, hicimos una lista de los que nos parecían más interesantes y, y todas estas personas pues que, que tocaron a la puerta de, de Liminalia, en teoría, sin poder hacerlo, ¿no?
0: Joaquín, esto que has explicado es muy interesante porque el cuadro que nos da es, por ejemplo, una empresa israelí, este empresario tal Hanan, que vende servicios de desinformación, de inundar la web de noticias falsas para un cliente, para unas elecciones o para una campaña política. Y del otro lado, esta empresa Eliminalia que se dedica a retirar información verdadera de la web para que la gente no la sepa. Con lo cual, la combinación es explosiva. ¿no? En la información ahora mismo estamos en un terreno minado. Yo
1: creo que... La desinformación es un arma de destrucción masiva. ¿eh? Bueno, quizá es un poco exagero lo que acabo de decir, pero de, desde luego es un arma con, ya no solo contra los periodistas, es un arma contra la democracia. Pongamos el ejemplo de que en una campaña presidencial donde hasta el momento pues, existían unas normas, por ejemplo, que no se publiquen determinadas encuestas hasta determinados días, que se hagan los debates y que estén regulados, todo esto, todo este paradigma ha cambiado. ¿Eh? El señor Talhanan presumía que el fuerte de sus servicios está en el día D, el mismo día de las elecciones, cuando la gente está votando, difundir el rumor que este señor es un esto o es lo otro. Eso es peligrosísimo, porque si tú tienes la mala suerte de que eres la víctima de la campaña de información eh, de tal Hanan, eh, te hunden en la miseria y no te puedes defender. Por eso es imprescindible que, además de que exista eh, pues una vuelta a los medios de comunicación tradicionales, la sociedad pues entienda eh, que, que vamos, nosotros nunca hemos sido imprescindibles, pero que nuestro trabajo tiene un valor. Y que ese, 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 esa capacidad de mediación que teníamos los periodistas, que siempre ha sido muy denostada, porque detrás de los medios existían poderes ocultos y empresarios y bancos, que efectivamente en el pasado ha habido cosas que se han hecho muy mal, pero que ahora, si alguien quiere conseguir información eh, válida, pues lo que tiene que hacer es ir a medios de comunicación eh, que le ofrezcan garantías. Por eso yo creo que es imprescindible que, que la sociedad bueno, pues vuelva a confiar en los medios de comunicación.
0: Muchas gracias, Joaquín. Gracias a ti. Este episodio lo ha realizado José Juan Morales. La grabación en estudio es de Camilo Iriarte y el diseño de sonido de Nacho Taboada. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Íñigo Domínguez y esto ha sido Hoy en El País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.